0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenido, bienvenida al podcast número 24, que hoy tiene como protagonista a la escritora Matilde Asensi. Pero antes, déjame recordarte que si estás pensando en venir a España para mejorar el idioma, la mejor opción, por supuesto... ...es acudir a la escuela de mi amigo Iñaki. Lo sabes perfectamente, se encuentra en la ciudad de León... ...porque allí te van a tratar como si estuvieras en tu propia casa. Y además, como hablábamos en los programas anteriores... ...es el sitio ideal para disfrutar del tiempo libre... ...para degustar la gastronomía española, la cocina española... ...y para conocer gran parte de nuestra historia... Todo eso ya te lo he contado desde que empecé a hablar de la Escuela 15TC hace ya algunos meses. Sin embargo, nunca te he dicho los precios de los cursos. Siempre insisto en que seas tú el que visites o la que visites su página web para comprobar esas tarifas. Pero hoy he decidido ponértelo más fácil, más sencillo. Si tienes un minuto, lo mejor... Por supuesto es que entres por tu cuenta en tresws.punto15tc.es, Pero yo te voy a adelantar una parte de la información que vas a encontrar en la web de la escuela. Porque seguro que estás preguntándote ¿cuánto cuesta un curso de español en 15TC? Pues muy sencillo, te lo voy a decir ahora mismo. Lo primero que debes saber es que, en líneas generales, la Escuela de Iñaki ofrece tres tipos de cursos. Por un lado, cursos de 10 horas a la semana, 10 horas semanales, de lunes a viernes, con los fines de semana libres. Así que serían dos horas al día. También puedes elegir un curso de veinte horas semanales, con cuatro horas al día por la mañana o por la tarde, como tú prefieras. Y por último, a lo mejor te apetece aprovechar más el viaje y optas por un curso de 30 horas semanales, con 4 horas diarias por la mañana y otras 2 horas más por la tarde. Esas son las 3 posibilidades, dependiendo del número de horas. Y luego tú decides también el número de semanas que vas a pasar en León. Puede ser una, dos. Tres, cuatro, dos meses, el tiempo que tú quieras. Por tanto, necesitas pensar el número de semanas, eso por un lado, y por otro, el número de horas semanales de clases de español que quieres recibir. Hasta aquí supongo que está todo muy claro. Número de horas y número de semanas. Ahora vamos con las tarifas, con los precios de los cursos. Por ejemplo, vamos a lo más sencillo, a lo más económico, a lo más barato. Una semana con 10 horas de clase en esos 7 días. En realidad serían 5, de lunes a viernes. Una semana, 10 horas. Pues bien, ese curso solo te costaría 98 euros. Cada hora de clase te saldría a menos de 10 euros. Un precio muy económico, muy barato. Más ejemplos. Nos vamos a dos semanas con 20 horas de clase en cada una de ellas. Por tanto, serían en total 40 horas en esas dos semanas. El precio, 334 euros. En este caso, la clase te saldría a 8 euros y aprenderías un montón de español. Mucho español. Por último... Un curso completísimo de cuatro semanas con 30 horas a la semana, en total 120 horas de español con seis horas diarias, serían 992 euros. Por menos de 1000 euros saldrías de la escuela de mi amigo Iñaki con un nivel de español excelente, porque además de lo que se aprende en la escuela, luego. Puedes practicarlo en la ciudad cuando salgas a comer o a pasear o a visitar algún lugar histórico. Serían cuatro semanas intensas de español para dar el salto que necesitas, para mejorar el idioma de una manera definitiva. Eso fue, por ejemplo, lo que hizo otro amigo mío, Alejandro, hace ya algún tiempo. Quería perfeccionar su inglés y se marchó durante unas semanas a Escocia y volvió de allí hablándolo perfectamente. Por tanto, es una gran forma, quizá la mejor manera, de aprender un idioma, en este caso el español. Meterse en un lugar donde te enseñen y además tener la oportunidad de practicarlo en esa misma ciudad. A lo mejor, por ejemplo, en tu país estás yendo ya, estás acudiendo a una academia de español. Piensa en el dinero que te cuesta el mes y luego multiplícalo por los 12 meses que tiene el año. Yo te propongo que es mejor guardar ese dinero y viajar a España durante unas semanas para asistir a un curso definitivo como los que ofrece la Escuela 15TC. Yo creo que merece la pena. Entra en la página web www.15tc.es y descubre todas las posibilidades. Además, recuerda que puedes ir a León en cualquier época del año. En la escuela te van a ayudar a encontrar un lugar donde vivir durante ese tiempo, un hotel, un apartamento. Y recuerda que si reservas el curso para un grupo de personas, tendrás un descuento del 15%. Saldrá todavía más barato. Y puedes pagarlo en dos veces, como voy a pagar yo el máster de profesor de español. Primero te van a pedir el 20% al realizar la reserva del curso, al contratarlo, y más adelante tendrás que pagar el resto. Yo creo, como te decía, que es una oportunidad fantástica para mejorar tu español. No te lo pienses y echa un vistazo a la página web www.15tc.es. Te dejo, como siempre, ese mismo enlace en la descripción del podcast solo tienes que pinchar en la dirección de la página web y ya te manda a ese sitio para que compruebes todos los servicios, todas las tarifas, todos los precios. Y ahora sí, vamos con el podcast número 24. Hace un par de semanas, en el podcast anterior, te decía que no había recibido nuevos donativos. En este caso, sí, han llegado dos donativos. Muchas gracias. Este podcast está especialmente dedicado a esas dos personas, por supuesto. A Fernanda Mombrini de Brasil, y a Damian Gill, creo que de Irlanda del Norte. Si estoy equivocado, Damian, escríbeme. Y dime exactamente desde dónde me has enviado el donativo. Creo que es Irlanda del Norte. Y además, Damian me ha dejado un mensaje muy bonito que voy a leer a continuación. Hola Felipe, me gustan mucho tus podcasts. Me gusta correr y los escucho cuando estoy corriendo. Sigue con el buen trabajo y buena suerte con el máster. Pues muchísimas gracias Damian por tus palabras, también por tu ayuda en forma de donativo... Y lo mismo para Fernanda Mombrini Muy agradecido a los dos. Me habéis ayudado muchísimo porque además han sido donativos muy generosos. Gracias, de verdad. Yo os puedo contar sobre el máster, que ya he comenzado, y que la verdad que cada vez tengo más trabajo. No sé cómo voy a hacerlo. Hay que estudiar muchas cosas, hay que hacer numerosos trabajos, exámenes, pero bueno, poco a poco... Intentará, intentaré ir sacándolo. Por tanto, muchísimas gracias a los dos de verdad, a todos los que han enviado sus donativos hasta ahora y os recuerdo que podéis seguir mandándolos a la dirección que aparece en, el, en la descripción del podcast. El enlace a la página de Paypal se hace de forma segura. Por tanto, todos los donativos son bienvenidos. Y también aprovecho para dar un saludo, para mandar ese saludo a las personas que también se han incorporado a la página de Facebook de Se Habla Español. Son las siguientes, aquí hay apellidos muy complicados, pero bueno, intentaré pronunciarlo a la manera española. Elena Chuchuganova Baris Chichek, Alexandra Josviak Christoph Korseniewski, Pascale Orlando, Ertan Kayachan, Hannah Johnson Jagger, Marcus Aurelius, Rafael Becerra, Duja Arrug, Cristian García, Anderson Luis y Mats Queiroz. Bueno, he hecho lo mejor que he podido esa pronunciación, pero es complicado. En total, somos 361 en la página de Facebook y en Twitter ya hemos superado los 3.000 seguidores. Bueno, ahora sí, vamos ya con Matilde Asensi, la escritora que protagoniza hoy este podcast número 24 de Se Habla Español. Matilde Asensi nació en Alicante, en la Comunidad Valenciana, el 12 de junio, ...de 1962, por tanto, ahora tiene 54 años. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo también estudié periodismo, como te he contado en alguna ocasión. Yo lo hice en Madrid, en la Universidad Complutense. Ella estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona... ...y ejerció esa profesión, la de periodista, en dos emisoras de radio... La Cadena SER y Radio Nacional de España. También trabajó para la agencia de noticias más importante de España, la Agencia EFE, y para algunos periódicos de ámbito provincial como La Verdad o Información. Publicó su primera novela a los 37 años. Su título era El Salón de Ámbar, pero su novela más famosa es Otra, ...titulada El Último Catón. Tuvo tanto éxito a nivel internacional... ...que el año pasado Matilde Asensi... ...publicó una especie de continuación de aquel libro... ...El Regreso del Catón... ...algo que le habían pedido sus lectores... ...a través de las redes sociales. Yo tengo que decirte que he leído... ...el primero de ellos, El Último Catón. Bueno, también leí El Salón de Ámbar y algún libro más de Matilde Asensi. Me gusta mucho, la verdad. Yo creo que habré leído cinco o seis libros suyos y es una de mis escritoras favoritas porque en sus libros mezcla historia, misterio y aventura. Es el tipo de literatura que me gusta leer. Es eh, parecido a lo que suele escribir Javier Sierra que también fue uno de los protagonistas de Se habla español, hace ya algunos programas. Son dos escritores de mucho éxito en España, tanto Matilde Asensi como Javier Sierra. Lo que vamos a escuchar a continuación es un fragmento de una entrevista que le hicieron el año pasado en Canal Sur, que es la televisión de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Aquí en España... Cada comunidad autónoma tiene su televisión. En Madrid, en la Comunidad de Madrid se llama Telemadrid, en Cataluña, por ejemplo, se llama TV3, en la Comunidad Valenciana había una televisión que se llamaba Canal Nou, aunque por cuestiones políticas desapareció. Bueno, en cada comunidad suele haber una televisión. Bien, pues en esta entrevista Matilde Asensi habló sobre las dificultades que encuentran los escritores europeos para acceder, para llegar al mercado de Estados Unidos, para que sus libros se publiquen allí. Escucha atentamente.
1: Lo que se escriba afuera les interesa, a los, al lector americano le interesa relativamente poco. O sea, no le llama la atención. Conoce lo suyo, sabe que de lo suyo tiene lo que le gusta, y entonces, pues lo que venga de fuera tampoco le llama mucho la atención. Con lo cual es muy complicado, si no tienes una estructura potente detrás en Estados Unidos, abrirte un hueco ahí dentro, ¿vale? Todo lo contrario. O sea, cuando ellos publican cualquier cosa... Pues es que aquí parece que estamos como deseando hacerles la gran ola y recibirlos con los brazos abiertos, porque de allí viene buena parte de la cultura que consumimos, que no es una crítica. A lo mejor es un poco de celitos, lo admito, por la facilidad que tienen, que es enorme. O sea, yo estoy convencida que muchos escritores europeos, no hablo de mí, ¿eh? hablo de muchos escritores europeos, estaríamos encantados de poder abrirnos un, un hueco, aunque yo ya tengo dos libros allí, pero bueno, no, no llegas, no es lo que en el resto del mundo, porque claro, ellos... Tienen su propia literatura. Pero muchos europeos podríamos tener lectores allí si hubiera una maquinaria que nos respaldara potente allí. Pero como las editoriales europeas tampoco tienen allí nada, nada de nada, de nada, pues claro, estás como muy abandonado en ese tema del mercado anglosajón. Y ellos por el contrario, las editoriales se pegan por comprar los derechos de ellos fuera del el resto del mundo, que te digo, nosotros no, no estamos mal porque tenemos todo el mundo menos el mundo anglosajón, ¿sabes lo que quiero decir?, o sea, menos la Commonwealth, sí. Canadá, Estados Unidos, Johannesburg, o sea, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Australia, lo que es la Commonwealth inglesa, las antiguas colonias inglesas, ahí es donde nos cuesta entrar a escritores, pero no lo digo yo, lo dicen escritores alemanes y franceses y de todo.
0: Como has podido comprobar, a diferencia de otros escritores, Matilde Asensi habla de un modo muy natural. Escuchando su manera de hablar, no parece que se gane la vida escribiendo historias. Y eso es algo que me gusta mucho, porque hay otros escritores, yo diría que incluso la mayoría, que intentan hablar de una forma demasiado intelectual, demasiado académica, demasiado formal, siempre buscando palabras rebuscadas que no se utilizan mucho a la hora de hablar. Yo prefiero que los escritores sean más cercanos, más familiares para comunicarse. Y es el caso de Matilde Asensi. Vamos a ir analizando, como siempre, poco a poco lo que ha dicho nuestra escritora. Primer fragmento.
1: Lo que se escriba fuera les interesa, a los al lector americano le interesa relativamente poco. O sea, no le llama la atención. Conoce lo suyo, sabe que de lo suyo tiene lo que le gusta... ...y entonces, pues lo que venga de fuera tampoco le llama mucho la atención. Con lo cual es muy complicado, si no tienes una estructura potente detrás en Estados Unidos... ...abrirte un hueco ahí dentro, ¿vale?
0: Al lector americano lo que se escribe fuera le interesa relativamente poco. Como bien sabes, un lector... Es una persona que lee un libro, un periódico, una revista, publicaciones de ese tipo. Para que un escritor tenga éxito necesita, como es lógico, miles o cientos de miles de lectores. Y hablando de lectores, Matilde Asensi piensa que los lectores de Estados Unidos no están interesados en los libros que se publican fuera de su país. La escritora nombra a los lectores americanos, pero en realidad se está refiriendo a los lectores de Estados Unidos. Aquí en España utilizamos mucho ese gentilicio para hablar de personas de esa nacionalidad. Ni siquiera decimos norteamericano, simplemente americano. Y sé perfectamente que es un error, pero lo cometemos a menudo. Por ejemplo... Si hablamos de un jugador de baloncesto de Estados Unidos, decimos, este jugador americano es muy bueno. Es una costumbre, no sé muy bien por qué lo hacemos. Es más, cuando hablamos de una persona de México, nunca nos referimos a esa persona como americana, sino como mexicana. Parece que en América solo se encuentra Estados Unidos, solo existe Estados Unidos, pero no es así. Así que es un fallo... Por nuestra parte, y ya lo conoces por si en alguna ocasión escuchas algo parecido. Vamos a volver a las palabras de Matilde Asensi. Dice la escritora que a los lectores de Estados Unidos no les llama la atención lo que se publica fuera de su país, los libros, las novelas que se publican en otros lugares del mundo. Y lo explica con estas palabras. Conoce lo suyo, se refiere al lector de Estados Unidos. Los libros que se publican en su país sabe que de lo suyo tiene lo que le gusta. Es decir, el lector tiene suficiente con los libros que aparecen en su país porque entre todos ellos encuentra los que le gustan, porque hay mucha variedad, muchos tipos de libros. Allí se publican libros de cualquier género y sobre cualquier tema, por eso no le hace falta buscar en otros países. En Estados Unidos tiene todo lo que necesita. Por eso, lo que venga de fuera, los libros que lleguen de otros países, no le llaman mucho la atención, no siente ningún interés por ellos. Con lo cual, por esa razón, es muy complicado abrirte un hueco ahí dentro, en el mercado literario de Estados Unidos si no tienes una estructura potente detrás en ese país. Es decir, si no cuentas con el apoyo de una buena editorial estadounidense, es muy difícil que tu libro se abra un hueco en ese mercado. Abrirse un hueco significa lograr un puesto estable en un lugar de trabajo, en un deporte o en cualquier otro sitio. Un hueco es eh, algo parecido a un agujero. Por ejemplo, empiezas a trabajar en una empresa nueva, pero en prácticas. Estás aprendiendo. Eres joven y empiezas de esa forma en la empresa. Por un tiempo determinado. Simplemente, como te decía, para aprender. Y tus padres te dicen, hija o hijo, esfuérzate mucho para abrirte un hueco para alcanzar un puesto a largo plazo en esa compañía, para tener un sitio allí. Eso significa abrirse un hueco. Otro ejemplo. Vamos con el baloncesto, que me gusta mucho. En la NBA, aquí en España, como ya te he dicho alguna vez, hablamos de NBA, aunque sería NBA. Pero bueno, aquí tenemos la manía, la costumbre de... Hablarlo todo, o pronunciarlo todo en este caso, a la manera española. Bien, pues en la NBA, los rookies, los novatos, empiezan la temporada con el objetivo de abrirse un hueco dentro del equipo, dentro de su franquicia. Su meta es lograr que el entrenador confíe en ellos y jugar muchos minutos. Eso es abrirse un hueco. Algo... ...que intentan conseguir los escritores europeos... ...en el mercado literario de Estados Unidos... ...en el mercado de los libros... ...tratan de publicar allí sus novelas... ...para llegar a millones de lectores... ...pero siempre encuentran muchas dificultades... ...vamos ya con el segundo fragmento...
1: ...todo lo contrario... ...o sea, cuando ellos publican cualquier cosa... ...pues es que aquí parece que estamos como deseando... ...hacerles la gran ola... ...y recibirlos con los brazos abiertos... ...porque de allí viene... ...buena parte de la cultura que consumimos... ...que no es una crítica... ...a lo mejor es un poco de celitos... ...lo admito... ...por la facilidad que tienen... ...que es enorme.
0: Todo lo contrario... ...aquí quiere decir... ...justo al contrario... ...sucede con los escritores... ...de Estados Unidos... ...o sea... ...cuando ellos publican cualquier cosa... ...cualquier libro... ...aunque no sea muy bueno... ...pues es que aquí parece que estamos como deseando hacerles la gran ola y recibirlos con los brazos abiertos. Por cierto, aquí hola es sin H. Cuando saludas es hola con H. Cuando hablas eh, de la ola del mar es sin H. Vamos por partes. Hacer la ola es un fenómeno ¿Qué ocurre en los eventos deportivos? Generalmente yo lo conozco en el fútbol y se produce cuando los espectadores van levantándose progresivamente unos detrás de otros con los brazos en alto reproduciendo el movimiento de las olas en el mar. Se empieza en una zona del estadio y esa ola... Vuelve al mismo sitio unos segundos después. Si te gusta el fútbol, seguro que lo has visto en alguna ocasión. No sé cómo se dirá en tu país. La verdad es que me gustaría saberlo. Así que, si eres tan amable, pues me puedes enviar un correo electrónico para decirme cómo se dice en tu país hacer la ola. Bueno, continúo. Normalmente la ola se hace cuando el equipo local está ganando, porque los aficionados de ese equipo, los espectadores del estadio, están contentos por el resultado y lo demuestran de esa, de esa forma, lo demuestran con ese gesto de admiración hacia los jugadores. Entonces, cuando empleamos esa expresión «hacer la ola» fuera del contexto deportivo lo hacemos para demostrar nuestra alegría por un suceso, por un acontecimiento. Por eso Matilde Asensi dice que cuando un escritor estadounidense publica un libro en España, le hacemos la ola, es decir, demostramos nuestra alegría por esa publicación, como si fuera algo realmente extraordinario. Es una manera de expresar que se valoran los libros de escritores estadounidenses se valoran más, en este caso, los libros de escritores estadounidenses más que los libros de autores españoles. No sé, ella no habla de ningún escritor en particular, pero se me ocurre el nombre de Dan Brown. Por ejemplo, una de sus novelas, El código da Vinci, en inglés creo que fue The Da Vinci Code, fue un gran éxito de ventas en todo el mundo, en España también, por supuesto. Y después, cada vez que Dan Brown publicaba una nueva novela en España, los medios de comunicación lo anunciaban como si fuera una noticia extraordinaria. A eso se refiere Matilde Asensi con la expresión hacer la ola. Espero que lo hayas entendido bien. Es un poco confuso quizá, pero bueno. Y luego dice, de allí viene buena parte de la cultura que consumimos, de allí, de Estados Unidos, procede una gran parte, buena parte, de la cultura que consumimos. Cuando habla de cultura, entiendo que se refiere a los libros, a las películas de cine e incluso a la música, porque casi todo lo que consumimos aquí viene de Estados Unidos. Consumir Significa varias cosas. Comer y beber, pero también comprar o gastar. Los consumidores son las personas que van a una tienda a comprar, por ejemplo. ¿no? Los libros que se compran suelen ser de escritores de Estados Unidos. La música suele ser de grupos o de cantantes también de Estados Unidos. Y las entradas de cine que se compran suelen ser de películas hechas en Hollywood. Casi todo viene de allí, del mismo país. Y no creo que solo suceda en España. Imagino que ocurrirá lo mismo en otros muchos países. A continuación, Matilde Asensi deja claro que no es una crítica, no es algo en contra de los productos o de la cultura que llega de Estados Unidos. Ella dice, a lo mejor es un poco de celitos, de envidia. Tener celos es sospechar que tu mujer o que tu marido está enamorado o enamorada de otra persona. Eso es tener celos, estar celoso. Tener celitos es el diminutivo. Normalmente la palabra celos... Se emplea para relaciones amorosas, como te decía, pero también se pueden tener celos profesionales o envidia profesional porque te gustaría conseguir los mismos éxitos que un compañero de trabajo. En este caso es parecido. Matilde Asensi dice que tiene celos, que siente cierta envidia de los escritores de Estados Unidos porque tienen una gran facilidad para publicar sus libros en todo el mundo. Tienen una facilidad enorme, algo que no sucede con los escritores europeos en aquel país, ya que encuentran muchas dificultades para publicar sus libros allí. Venga, vamos ya con el tercer fragmento.
1: O sea, yo estoy convencida que muchos escritores europeos, no hablo de mí, ¿eh? hablo de muchos escritores europeos, Estaríamos encantados de poder abrirnos un, un hueco, aunque yo ya tengo dos libros allí, pero bueno, no, no llegas, no es lo que es en el resto del mundo, porque claro, ellos pff, tienen su propia literatura.
0: O sea, es decir, yo estoy convencida que muchos escritores europeos, esto ya lo hablamos en un podcast anterior, cuando se utiliza la expresión estoy convencido o estoy convencida, justo después se emplea la preposición de... Estoy convencido de algo, estoy convencida de algo. Pero al hablar muchas veces nos comemos la preposición, como en este caso Matilde Asensi. Y significa estar convencido o convencida es estar seguro o segura de lo que voy a decir a continuación. Matilde Asensi está convencida de que muchos escritores europeos Estarían encantados de poder abrirse un hueco en Estados Unidos. Estarían felices si tuvieran la oportunidad de publicar sus libros allí con la ayuda de una editorial de ese país. Matilde Asensi dice que ella ya tiene dos libros allí, dos novelas publicadas en Estados Unidos, aunque quizá no hayan tenido el mismo éxito que en España o que en otros países europeos. Y continúa, no es lo mismo que en el resto del mundo, porque claro, ellos tienen su propia literatura. En otros países más pequeños, quizá los lectores no tengan la variedad de libros que hay en Estados Unidos. Por esa razón, en esos países sí pueden triunfar los escritores extranjeros. Pero en Estados Unidos es muy difícil, ya que cuentan con su propia literatura, con los libros ...que se publican cada año escritos por gente de allí. Es la misma idea que comentábamos antes. Cuarto fragmento.
1: Muchos europeos podríamos tener lectores allí... ...si hubiera una maquinaria que nos respaldara potente allí. Pero como las editoriales europeas tampoco tienen allí nada... Mm. nada, de nada, de nada... ...pues claro, estás como muy abandonado en ese tema del mercado anglosajón. Muchos europeos, se
0: refiere a escritores... Podríamos tener lectores allí si hubiera una maquinaria potente que nos respaldara. Cuando habla de maquinaria potente quiere decir una editorial potente, fuerte, importante, con capacidad para publicar el libro, pero también para promocionarlo de la manera más adecuada, con un departamento de marketing experimentado y con los recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo. Cuando hablo de recursos, pues casi siempre me refiero a dinero, si no es muy complicado realizar una buena campaña de marketing. Y el verbo respaldar significa ayudar, apoyar. En este caso, lo que necesitan los escritores europeos es una editorial que respalde, que apoye su trabajo, sus libros, allí, en Estados Unidos. Porque esa es la única forma de abrirse un hueco en el mercado literario de aquel país. Y sigue diciendo, pero como las editoriales europeas tampoco tienen allí nada, nada de nada de nada, es decir, las editoriales europeas no cuentan con las relaciones necesarias en Estados Unidos para distribuir allí sus libros, para comercializar allí sus libros, para vender sus libros. Quizá necesitarían establecer algún tipo de alianza de asociación con empresas estadounidenses para poder vender sus libros allí, pero de momento esas alianzas no existen, posiblemente porque las editoriales de Estados Unidos no estén interesadas, ya que tienen libros suficientes para satisfacer para complacer los gustos del lector de aquel país. Por cierto, la expresión nada de nada se emplea cuando quieres reforzar esa idea, cuando quieres dejar claro que no hay nada, que no tienes nada. Por ejemplo, si alguien te pregunta por tu situación económica, no sé, ¿cuánto dinero te queda? Tú le respondes, nada de nada. Es una forma de decirle que estás en un momento económico muy complicado, muy difícil. Creo que en francés también se utiliza eh, esa misma expresión cuando dicen Rian de Rian. Y concluye Matilde Asensi, estás como muy abandonado en ese tema del mercado anglosajón. Como no tienen una editorial fuerte en Estados Unidos, los escritores europeos se sienten solos, abandonados en el mercado anglosajón. Aquí se refiere, en términos generales, al mercado de habla inglesa. Cuando hablamos de un país anglosajón, queremos decir que allí se habla inglés. Porque el anglosajón, si no me equivoco, era el inglés antiguo que se hablaba en Inglaterra y en el sur de Escocia desde el siglo XIX hasta el siglo XII, aproximadamente. Y ese idioma anglosajón tenía muchas influencias de las lenguas nórdicas, celtas y germánicas. Pero bueno, yo no soy ni muchísimo menos un especialista en esa materia. Lo dejamos ahí. Lo único que quería decirte es que en España, cuando hablamos de país anglosajón, nos referimos a que allí se habla inglés. Y según Matilde Asensi, es en esos países... ...donde los escritores europeos encuentran más dificultades... ...para publicar sus libros en el mercado anglosajón. Vamos ya con el quinto fragmento.
1: Y ellos, por el contrario, las editoriales se pegan... ...por comprar los derechos de ellos fuera del en el resto del mundo. Que te digo, nosotros no, no estamos mal porque tenemos... ...todo el mundo menos el mundo anglosajón. Uh -huh. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, menos la Commonwealth. Sí.
0: Y ellos, por el contrario... Las editoriales se pegan por comprar los derechos de ellos fuera, en el resto del mundo. Las editoriales del resto del mundo se pegan, se pelean, por comprar los derechos de escritores estadounidenses para publicar sus libros en otros países, porque saben que van a ser un éxito de ventas, como en el caso que hablaba antes de Dan Brown. Comprar los derechos significa pagar una cantidad de dinero para poder publicar esos libros fuera de Estados Unidos. Sigue Matilde Asensi. Nosotros no estamos mal porque tenemos todo el mundo menos el mundo anglosajón, menos la llamada Commonwealth. Es decir, tienen la posibilidad de publicar sus libros en todos los países menos en los de habla inglesa. Y eso le parece que no está mal porque el mercado es bastante grande. Aunque lógicamente... Le encantaría, le gustaría que sus novelas llegaran con facilidad al lector de Estados Unidos, por ejemplo, ya que allí viven millones de personas y las ventas aumentarían de forma considerable. Aquí tenemos una frase en condicional, como la que explicamos hace poco. Si pudiera publicar sus libros en Estados Unidos, las ventas aumentarían se incrementarían de forma considerable. Frase en condicional Y en el siguiente fragmento habla de los países de la Commonwealth. Lo escuchamos.
1: Canadá, Estados Unidos, Johannesburg, o sea, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Australia, lo que es la Commonwealth inglesa, las antiguas colonias inglesas, ahí es donde nos cuesta entrar a escritores, pero no lo digo yo, lo dicen escritores alemanes y franceses y de todo.
0: Creo que aquí comete un pequeño error porque, si no estoy equivocado, Estados Unidos nunca ha pertenecido a la Commonwealth inglesa. Si me equivoco, por favor, mándame un correo electrónico o un comentario en el podcast, pero creo que Estados Unidos nunca ha pertenecido a esa mancomunidad formada por las antiguas colonias inglesas. Pero bueno, yo creo que Matilde Asensi quería hablar simplemente de los países de habla inglesa, porque dice «ahí es donde nos cuesta entrar a los escritores, en esos países es donde resulta difícil entrar como escritor a vender tus libros». Y termina «pero no lo digo yo, lo dicen escritores alemanes y franceses y de todo». En general, están de acuerdo todos los autores europeos, todos piensan más o menos lo mismo. Bien, pues vamos a escucharlo, si te parece, todo completo una última vez.
1: Lo que se escriba afuera al lector americano le interesa relativamente poco. O sea, no le llama la atención. Conoce lo suyo, sabe que de lo suyo tiene lo que le gusta, y entonces, pues lo que venga de fuera tampoco le llama mucho la atención. Con lo cual es muy complicado, si no tienes una estructura potente detrás en Estados Unidos, abrirte un hueco ahí dentro, ¿vale? Todo lo contrario. O sea, cuando ellos publican cualquier cosa... Pues es que aquí parece que estamos como deseando hacerles la gran ola y recibirlos con los brazos abiertos, porque de allí viene buena parte de la cultura que consumimos, que no es una crítica. A lo mejor es un poco de celitos, lo admito, por la facilidad que tienen, que es enorme. O sea, yo estoy convencida que muchos escritores europeos, no hablo de mí, ¿eh? hablo de muchos escritores europeos, estaríamos encantados de poder abrirnos un, un hueco, aunque yo ya tengo dos libros allí, pero bueno, no, no llegas, no es lo que en el resto del mundo, porque claro, ellos... Tienen su propia literatura. Pero muchos europeos podríamos tener lectores allí si hubiera una maquinaria que nos respaldara potente allí. Pero como las editoriales europeas tampoco tienen allí nada, nada de nada de nada, pues claro, estás como muy abandonado en ese tema del mercado anglosajón. Y ellos por el contrario, las editoriales se pegan por comprar los derechos de ellos... ...fuera del en el resto del mundo, que te digo, nosotros no, no estamos mal... ...porque tenemos todo el mundo menos el mundo anglosajón, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, menos la Commonwealth, sí. Canadá, Estados Unidos, Johannesburg, o sea, Ciudad del Cabo, Sudá, Sudáfrica, Australia... ...lo que es la Commonwealth inglesa, las antiguas colonias inglesas... ...ahí es donde nos cuesta entrar a escritores. ...pero no lo digo yo, lo dicen escritores alemanes y franceses y de todo.
0: Bueno, pues ha llegado el momento de la despedida... Antes te recuerdo como siempre algunas cosas. No te olvides de valorar el podcast, de ponerle una nota, si es buena mucho mejor, y de compartirlo con tus amigos. Y si tienes alguna pregunta o si quieres que explique algo en el siguiente podcast o si quieres grabar un saludo y enviármelo para que yo lo pueda poner en el siguiente programa, puedes escribirme a se habla com. Además, si tienes un minuto, únete a nuestro grupo de Facebook, donde ya somos más de 360, como te decía al principio, y sigue nuestro perfil de Twitter, donde ya hemos superado los 3.000 seguidores. Y por último, te recuerdo que puedes seguir enviando donativos a través de la página de iBox de forma segura con PayPal. Tienes el enlace en la descripción de este podcast. Y además, te voy a decir una cosa. Si finalmente tomé la decisión de matricularme en el máster de profesor de español, fue precisamente porque se lo debía a las personas que habían enviado sus donativos. Hasta ahora... Hemos recaudado algo menos de 400 euros y el máster cuesta 3.000. Pero bueno, aunque no hemos alcanzado el objetivo, yo tenía claro que estaba obligado a matricularme en el máster porque me parecía lo más correcto después de haber recibido vuestra ayuda. Y creo que he tomado la decisión correcta, de verdad. Por eso os agradezco otra vez esa cantidad de dinero que habéis enviado hasta el momento porque me ha ayudado muchísimo. Yo también he tenido que poner una parte importante, pero creo que va a merecer la pena y sobre todo creo que se lo debo a todas esas personas que me han enviado su ayuda de manera desinteresada. Muchísimas gracias a todos. Y como te decía, ha llegado el momento de despedirse. Ha sido un placer una vez más, como siempre. Así que nos escuchamos muy prontito. Hasta la próxima.